0: Bom dia, pessoal. Vamos final uma semana, tudo em ordem? É... Vamos começar a falar um pouco dos meus erros, né? da série dos meus erros. É uma... Um erro que me custou muito, até muito, muito mesmo. Né? Foi uma questão que é normal as pessoas fazerem, né? E, normalmente, as pessoas fazem a vida inteira e não se libertam disso, que é trocações. Né? É, normalmente, porque ou ação está parada, aquele paradoxo do lado que eu falei, que eu fiz um chato sobre isso. Né? Ou mesmo porque a é, ação subiu muito e tem alguma ação que você estudou e que você quer... Quer entrar nela e não tem dinheiro, ou acha que vai perder a oportunidade de entrar devagar, não vai dar tempo. Né? E esse erro eu já fiz muitas vezes. É, então, quando você. E eu vou contar para você o seguinte: eu comprei Unipar por 6 centavos, Quebra Weber por 16 centavos, Santander por 10 centavos, 12 centavos, e mais um monte de ação, hein? Equatorial, eu entrei em 2008, troquei em 2009. Pega o gráfico do, do Equatorial para vocês verem é, o que eu perdi. É, pega o gráfico do Unipar, Santander, de Quebra Weber, para vocês verem eu notaria. Claro que eu acertei muito também, né? mas eu nunca acertei trocando ações. Trocando ações é muito difícil de acertar. É muito fácil você acertar é, pela filosofia Basta. Né? Você compra um pouquinho, estuda mais, compra mais um pouco, estuda mais. Na Zetec eu fiz assim, eu comprava 10 ações, depois comprava mais 15. Dava tempo de estudar, vinha outros balanços. Né? Você sentir confiança na empresa e, e ficar posicionado na 12 anos. É... Como eu sempre falo, o longo prazo que é o grande turbo. Então, funciona para o longo prazo. E se você tem se você estudou uma empresa e ela não andou, é, confie no seu estudo. Né? Muitas vezes a empresa demora para andar. Né? E até melhor que dar tempo de você montar a posição nela. Quando andar, você já está montado a posição. Não adianta nada você comprar 50, 100 ações e a empresa andar. Não vai te levar a lugar nenhum. É, e é um erro muito, muito comum esse tipo de erro. Então, não troquem ações e mesmo quando você achar que uma empresa está ruim, né, Só quando você vê que é padrical mesmo. Claro, com um evento, é, se você conhece muito bem a empresa e tiver um evento disruptivo nela, é fácil de você sair. Né? Como aconteceu com a Retropaula, como aconteceu com a... com a... com a... Eternite, né? É, mas um caso Cielo, por exemplo, você desce com ela, tá entendendo? Porque se você não aceita uma empresa caindo, você não vai ter um longo prazo nunca. Né? O Baster está certo em dizer, se você não tem uma empresa mínima na carteira, você nunca vai. É, sua carteira nunca vai render bem, na verdade. Claro, depois você vê que a empresa não vai dar mais nada mesmo, tal, aí você troca. Não importa se você pagou 50, Santa 10. Né? É, não tem problema. E se você nunca trocar também, tá ótimo. Obrigado, Baiano. Então, é, é um erro muito comum e, e o nosso lado empírico força a gente a fazer isso e não faço. Não faço, não faço. Ah, tá no teto histórico. Tudo bem. A empresa vai crescer e vai passar o teto histórico. É sempre quando, quando você vende que a é pessoa começa a dar o retorno para acionista. É normal isso daí. É, antes da gente responder perguntas, deixa eu, A gente vai ter curso sábado e domingo. Deixa eu dar um update para vocês dos cursos. Né? É, há uns três meses atrás, eu comecei a fazer um estudo. A Satellite e a Satellite. Né? Que as empresas estão eles estão trocando. Né? Isso é uma vantagem enorme para quem entende disso. É... Não é fácil de entender. Assim, é, é, é meio simples até, mas você tem que saber enxergar. Né? É simples agora que eu... Que eu formei aí uma, um pipeline de estudos, né? É que nem aquele triângulo lá bancário que eu, que eu é, ensinei vocês lá no modo setorial. Que para estudar banco, agora em cinco minutos você estuda com aquele triângulo bancário. Mas para mim chegar naquele triângulo bancário lá foi centenas de horas estudando, né? É, é, então. O estudo dessa 7 light e 7 red vai ser simples. Eu, sim. eu desenvolvi uma fórmula igual ao fluxo de caixa livre, é, capex, que não quer e ela não leva preço em consideração. Então ela não vai mostrar se ela está barata ou não, né? É, porque isso não funciona. É, mas ela vai mostrar assim que uma empresa ela está muito é, operacional, muito forte operacional ou muito fraco operacional, então vai, você vai poder olhar as duas coisas, né? É, porque a empresa pode estar muito forte operacional e o mercado enxerga e, né? É, e a ação tá subiu bastante, por exemplo. Isso não importa se a ação estiver forte operacional, ela sempre vai ser uma boa compra. Então ela vai mostrar a, a, se ela tá forte ou não operacional. Ela nunca vai mostrar. Essa fórmula não vai mostrar. É, se está barato ou está caro, porque se fosse nesse sentido, eu não colocaria aqui, porque vai contra a filosofia básica. Né? É, então, eu vou acrescentar isso no módulo 1 um e módulo 2 domingo, né? É, vai ser um estudo muito interessante, vai ser uma vantagem muito grande para quem entende isso daí, porque as empresas estão interagindo de um lado para o outro, nesse asset light, você pode ver a a Minerva está passando para 7 Light, a SLC está passando para 7 né? a JSL, ele, ele mescla as duas, e você tem que entender é, muito bem isso daí. Eu vou dar um exemplo para vocês. É, a Clabin, ela vende um terço do seu volume em celulose, dois terços em. É, em, em, em embalagens. É. Oibidada Clabin metade é celulose, porque a celulose a margem é maior, né? é qualquer pergunta óbvia, né? Por que, que vai investir em, em embalagem se a celulose é é uma a margem é maior, né? Eu Claramente, eu fiz essa pergunta para o diretor da Cláudia. Ele perguntou assim: é, O que, que você prefere? Você prefere 100 reais ou 1000 reais? Eu falei: Lógico, 1000 reais. Ele falou: Não, mas não é óbvio assim. Né? E se para você ganhar os 1000 reais você precisa investir 1 milhão de dólares? E se para você ganhar 100 reais você precisa investir 10 mil dólares? O que, que é melhor? Porque você pode investir 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 você vai ganhar muito mais que 1000 reais. Né? Então é, é, é essa essa diferença que eu vou ensinar no curso de domingo. Quem já fez o meu curso não precisa ficar triste, porque no modo setorial eu vou fazer, eu vou, eu vou ensinar também. Né? No modo setorial de sábado, que é novo, aí vocês não, não vão ficar desautorizados. Eu vou ensinar também, até porque ele é muito dentro do setor de logística, ele está muito forte, o Asset Light, o Asset Heavy, e tem uns bons exemplos lá para me ensinar. É, a única questão do módulo setorial de, de sábado é que eu tinha colocado no pipeline do curso né é, rumo, é, log, login e JSL. Né. Depois eu achei que eu, que eu como é um curso fechado eu posso eu posso fazer uma empresa mais recente na bolsa né aqui na baixa não tem jeito de eu falar dela mas lá no curso que é fechado eu posso eu tenho então eu vou colocar a Sequoia que a Sequoia é um é uma empresa com case forte mas é início é mais complicado que só de ter só é, ter carregar a posição nela do empresa da IPO né? É, então teria cinco empresas, né, em vez de quatro. Mas, é, analisando melhor, eu achei melhor não fazer com cinco empresas. Né? É, porque o setor de logística, ele é um setor, ele é o um setor que eu acho mais dinâmico hoje, né? É, não indico nada, mas para estudar, né, eu posso indicar o estudo. Então, é, porque ele mistura, a, o crescimento do Brasil vai ter que ser através da logística, que a gente não tem, né? então tem um... Quem fizer meu curso vai vai, vai perceber, sabe? O, é, é, o mark share das empresas de logística, eles são até razoáveis, muitas vezes, mas é dentro do share do, do, do setor é, é pequeno tipo assim 1%. o crescimento da, da de logística é fortíssimo né potencial Claro né então não teria como eu fazer o setor de logística sem falar da vamos né? que tá dentro da simpar né? então em vez de cinco empresas eu vou fazer seis vou dar um presente de Natal para vocês aí né então, a gente vai falar sobre seis empresas vou colocar a VAMOS, a VAMOS seria a movida dos caminhões, é um setor novo, é, é interessante, então, e é... eu conheço muito bem, estudei muito a VAMOS, né? então, já que eu tenho conhecimento, tal vou passar para vocês como um presente de Natal, tá? então, é dois, duas empresas a mais, e são setores diferentes, é... Para quem vai fazer o curso de sábado. E no curso de domingo eu vou colocar o, a 7Light, a 7Rev, que eu estudei muito, faz 3, 4 meses que eu estou tô, tô estudando, estou tô vendo, estou vendo se, se cabe uma forma. Eu desenvolvi uma forma que já existe, lógico, mas eu ajustei, igual o fluxo de caixa livre já existia, mas eu ajustei. É, não é indicação de barato ou caro, se fosse, é, não faria, né? porque não leva. A forma não leva o preço em consideração, mas sim a potência ou não da empresa. O baiano está falando, esse curso é de graça para os assinantes ou precisa pagar o valor adicional? Não, tem que pagar, mas é baratinho, R$ é reais. É, em 12 vezes ainda. Se fizer os dois, dá 600 né? A turma está vendendo um curso aí de, de fórmula de fundamentos por 3, 4 mil reais, se não for mais caro. Está aí na, no fórum, tem o lugar para você se inscrever. E, como você é iniciante, pode fazer o curso, porque eu consigo passar de uma forma que você vai entender se você for iniciante, claro. Então, vamos abrir para perguntas e respostas. quem já fez o módulo 1, um, módulo 2, não precisa fazer de novo. Pode ir lá no curso setorial, só tem mais oito vagas, se eu não me engano. É, talvez consiga abrir mais dez, mas não sei. É, pode ir lá no curso setorial, que eu vou, eu vou ensinar lá no curso setorial a light, a CT Rev, justamente para vocês não ficarem aí é, sem o Upgrade. Então, já tem bastante gente aqui. Vamos fazer umas perguntas aí, pessoal. Ei, você é novo na Baixa? Bem-vindo. Espero que você esteja gostando. Baianos, você é da Bahia e mora na Escócia? Ou vocês você, com seis e moro na Bahia. Dos dois jeitos é bom, né? Dois... A Escócia é um lugar bonito e a Bahia também. Gosto muito da Bahia. É, a, Escócia, a Escócia é um lugar bonito. Tem que aguentar o frio, né? Mas para você que é do interior da Bahia, então deve ser uma, um perrengue, como dizem aí. Né? quarta-feira eu estou em Brasília. Hein? Eu vou dar o curso de Brasília. Ah, também fazendo um, um outro... Outro, um outro, outro comunicado que eu tenho para vocês: quinta-feira, agora, seis horas da tarde, a gente tem a live com é a LOG, com né, é a diretória da LOG. A LOG é uma empresa muito interessante de, de estudar, a gente nunca indica nada para ninguém, mas estudo sempre a gente indica. Quarta-feira, lá em Brasília, eu vou chegar do aeroporto, eu vou direto pro hotel, que eu tenho um call lá com a Alexandre Negrão, lá que é o CEO da AERES, né? É e a gente marcou já a live de, de, de começo do de relacionamento com a Buster para terça-feira, se não me engano, da semana que vem, dia 16, acho que é terça, né? terça ou quarta, acho que é dia 16, depois a gente coloca direito na Buster, né e estamos vendo com a, também com a SLC, é, tá, possivelmente a gente vai fazer semana que vem, e é, já explicando aí a possível fusão com a com a Terra Santa né é, comentando né então até quiser mandar uns e-mails lá para a SLC sempre é bom e também na Sequoia, capaz que eles façam semana que vem quiser mandar e-mail lá para a Sequoia, fiquem à vontade é a Tiba está perguntando a diversificação da empresa é mais importante para o pequeno investidor? Não. A diversificação é o controle do risco. Né? É, antes, você tem que pensar na sua rentabilidade. A sua rentabilidade depende, vai depender do que você coloca dentro da sua carteira. É, se você diversificar sem qualidade, sem pensar na rentabilidade, né? porque preço é uma coisa, o preço não importa. Né? Mas a rentabilidade importa você né? tem que colocar empresa na sua carteira que, que vai gerar valor para você. Né? Então, se você não souber fazer isso, você acaba com uma carteira com uma rentabilidade pequena, né? é, possivelmente, né? e mais arriscada, porque a diversificação não vai te salvar tanto, né? porque empresas mais de baixa qualidade, que você não tem, não tem network tem empresa, não entende da empresa tal, você sempre vai fazer meia bobagem aí nessas questões. Então, a qualidade da empresa é fundamental. O Pantra está falando. Pensando a longo prazo, Suzano parece estar muito bem posicionada por ter custo de produção muito baixo. A dívida atual preocupa ou faz parte do negócio? É, não preocupa para quem tem o conhecimento, marcação ao mercado, tal, né? Que é, sabe avaliar. Né? É, e no um network a empresa, sempre tem que estar meio posicionado é, naquela questão é, receita em dólar. Né? Para a dívida não preocupar, a receita em dólar tem que cobrir a dívida. Né? A Suzana é mais fácil, porque a, ela receita aí 80%, 90% em dólar, tanto que ela tem que fazer rede de reais, né? porque o custo é em reais justamente porque ela não tem receita em reais quase, é, mas na clabinha já não, na clabinha lá ela tem ela tem bastante receita em dólar, até tem um excesso aí em cima da dívida, né? mas sempre tem que é, ficar monitorando para ver se esse, esse excesso continua. E é justamente isso que vai proteger a dívida da empresa. É... Vai chegar uma hora. Né, que essas empresas é, que têm uma forte geração de caixa e negócio previsível tal, ela não vai ter muito onde se expandir. Né? Então, ela vai começar a baixar a dívida. Né? É, mas enquanto elas estão nesse capex, nesse tostines é que eu chamo, você tem que aceitar isso. Para você viver dentro do Tostines, da é, empresa que está se endividando, você tem que aceitar a é uma dívida alta. E tem que ter capacidade de levar a empresa com essa dívida alta. A Locamérica que metiu 1,5 bilhão em de debêntures. Pode falar um pouco sobre esse movimento? A Locamérica, como todas as de, as de locação de veículos até agora, elas estão financiando o spread deles, né? Então é normal, eles estão focando, eles, eles, estão, é, eles estão. Eles estão fazendo o crescimento da frota baseado em capital terceiro. Deixa mais arriscada. É, é, funciona mais ou menos assim, né? O banco, cada vez ele capita mais, né? Ele vai pegando mais dinheiro emprestado, ninguém liga. Né? Por quê? Porque. É, quanto mais dinheiro ele emprestado ele pegar, mais ele vai ganhar, porque ele vai poder emprestar mais. Ele ganha pelo spread. Né? As de carro elas estão fazendo o mesmo sistema, só que em vez de dinheiro estão fazendo carro. Eles ganham pelo spread em cima do carro. Né? Mas como pode dar muito errado, né? é, o setor não vai é descer minoros tal, né? A... A... Então é você tem que ter um conhecimento maior para você poder ser sócio delas. Inversamente, a VAMOS, né, ela não tem esse problema. Ela consegue crescer organicamente por enquanto. Por isso que o case da VAMOS é bem interessante e eu vou colocar no modo tutorial. Essas lives estão. Eu tenho dezenas de lives aí na Basta. É só sem vídeos lá que você vai ver. Com todas as empresas aí, com bastante empresas tem lives aí na Basta. A Druno está perguntando, a fazer tutorial por elétrico? Sim, a gente vai fazendo. Né? Mas não tem nada aí na topline. está Clarinha o tá perguntando sobre telecomunicações. É, eu não desgosto do setor, né? Mas é aquele negócio, né? É, é muito capital, né? Então é, é um setor assim que ela, que ele, que ele precisa de muito capital para crescer e fica, então, eu, eu não gosto muito, né? Eu prefiro empresas que ganham mais fácil É que esse negócio da satellite Light a 7 Heavy, né? O A 7 Heavy, ele tem uma tendência, se a empresa não, não sair logo da, de uma dívida alta, ele, ele gerar valor, ele dá lucro, dá, né? ele dá, né? ele gera lucro operacional, mas o retorno vai para stake bond ao invés do stake, stakeholder, né? Não estou falando que o caso da Vivo, que eu não estudo ela, não sei se é ou não, mas tem essa, essa, essa questão. Então, o, o, o acionista ele se engana, ele vê lá a empresa ainda crescendo tal, mas fica minguando o resultado para ele. Quem ganha dinheiro, quem empresta dinheiro para a empresa. Até eu não estudei ainda, mas está num setor bem interessante. Oh, oh, no senhor eu não, não comenta aqui porque é departamento do Oi, eu não gosto de misturar as coisas aqui. O, jo, o Joker está perguntando. Vemos 2020 como um ano completamente atípico. Muitas empresas trabalham com dívidas altas para fazer parte do escopo operacional. Mas com essa crise que tivemos e estamos, essa alavancagem pode ser completamente perigosa. Como você acha que pode ser de uma maneira segura de analisar as empresas com esse pico perigoso que foram gerados em 2020. É, 2020 não foi um ano atípico. Ele foi um ano atípico na, na saúde. Né? Desastroso, é, apocalipse, tudo isso eu concordo. Mas crises, né? é normal, na né, Bolsa? Dessa vez veio na saúde, infelizmente, mas é, já veio nas .com, já veio no 87, já veio na, na Subprime, já veio na Dilma, já veio no Joesley Day. Né? Então, não tem nada típico. As empresas que têm dívida alta e, e se protegem com seu lado operacional, como ensinam no módulo 1 e no módulo 2, vão levar, não, é? não, não tem nada é, fora do abirabá deles. Né? É, as empresas que, que se alavancam aí sem, é, um, um lado operacional forte, daí sim, daí vão, vão para as cordas, mas, mas é, não, não quer dizer que é um ano atípico para por, por, isso, e sim é, é um ano normal na bolsa, sobe dessa, normal é, infelizmente dessa vez a crise foi por, um, por um, um, uma questão de saúde pública, né? Este ano aqui tivemos seis circuit breaks, se não me engano. 2008, quando eu, quando eu era novo na Bolsa, tivemos a mesma coisa: cinco, ou seis circuit breaks, dois circuit breaks num dia, igual foi dessa vez, tá entendendo? É, nada, não foi nada fora da, do que acontece de vez em quando. Se você compreender a dívida, compreender como que ela, como ela, como a empresa se relaciona com ela, capacidade dela de pagar, a capacidade dela gerar caixa, como eu ensino no módulo 1 um, e no módulo 2, você escolhe as empresas que passam por isso. O Iti está falando, eu vou olhando e gostando de empresas, a hora que vi, tem mais de 20 empresas, o movimento é, é esse mesmo ou melhor enxugar? É... Sugar. é... É assim, né? Quanto mais você estuda e quanto mais conhecimento você tem, maior seu mundo de escolha de empresas, né? E nós temos hoje na Bolsa 80 empresas. Boas, tranquilamente. Ah. Rapaz, até que tem a mais que teve uma sessão de app que eu não acompanhei. Mas 80 a gente tem. 80 que você poderia pôr na carteira aí, tranquilamente. Então, é lógico, quanto mais você estudar, mais você vai gostar das empresas. É... Como eu falei antes, a rentabilidade da sua carteira vai depender do que você coloca lá. É óbvio que dessas 80, tem as, umas 20, 30 que estão muito acima das outras, né? Na, na questão de gerar valor. É, então, você tem que é, procurar por mais dessas, né? É, agora, se você vai conseguir enxergar elas ou não, vai depender da sua qualidade como investidor, né? É, e, e essas empresas não são tão óbvias né? porque normal, tem algumas que não dão lucro por causa da, da contabilidade distorce tem, tem muitas com dívida alta tem muitas é, que tem é, um lado operacional difícil de estudar tem outras que é, o elas têm um pipeline de crescimento, né? mas ainda elas não entregam é, ainda porque estão no começo do pipeline do crescimento. Tem outras que elas já estão voando, mas por causa da contabilidade, principalmente as construtoras, tem algumas que estão voando já, né? mas como o método POC, né? como, eu ensino, como eu ensinei lá no setorial é, ele atrasa o balanço da empresa um ano, pelo menos. Né? Então, elas estão dando o resultado agora de um ano atrás e o resultado aqui é um ano vai mostrar essas empresas que estão voando. Né? Claro que não são todas as construtoras, não são nem a maioria, mas tem algumas que são. Claro que pode dar tudo muito errado. Tem outras que estão aí é, com, com o balanço é, bugado, por causa da pandemia, né? Shoppings é, e afins aí que foram é, muito afetados né? que, se voltar à normalidade, voltam a é, vare... algumas de varejo, né? É, então vai depender de você ir enxergando essas coisas se eu entro no EPO... Não, assim, no, no dia do IPO, não. Mas eu estudo, né? Se eu achar interessante, depois eu vou... A, a, a filosofia basta é sensacional, né? Por quê? É, vou supor que... Que eu entro numa empresa que tem seis meses. Eu prefiro deixar seis meses, assim, para poder estudar uns dois, três balanços. Mas se eu achar que o case é forte, eu posso colocar lá um... Sem ações. Daí a Buster X vai me dar comprar de vez em quando. Então, dá tempo. Até eu chegar numa posição que que ela que ela seja relevante digamos assim perigosa na minha carteira ela já já ela já não é nem ela já passou anos já já não é mais IPO já estudei já conversei com o presidente já conversei com o diretor já fui na empresa tá entendendo é, então a filosofia básica é sempre tranquilo o perigo é você é, os IPOs né eles têm uma. Eles estão com uma. Com uma relação de. Que você consegue de ações né? pequena perto do que você pede. Então, você pede lá 30 mil reais, você recebe 3, 4. Né? Então, tem um amigo meu que falou assim: ah, vou pedir 2 milhões. Eu quero 100 mil? Vou pedir 2 milhões. É o Rodrigo Jäger para variar. Sim. Chega a 100 mil. E foi daquela track field lá. E não teve rateio. Então, vamos no senhor ele recebeu os 2 milhões. Você já imagina... Eu tive que socorrer ele, não, não, não financeiramente, mas tive que ajudar. Daí ele ficou 2 de negativo na corretora, pagando 1% ao dia de 2 milhões. Né? Veja quanto dá. Então, é, é essas bobagens da IPO, né? que, é, que as pessoas fazem, é, que, que comprometem as, as pessoas. Aquela ânsia de querer entrar logo, de pegar uma oportunidade. Se for devagarzinho, se estudando, né, o básico exercício, filosofia baixa já te salva. Mas não tem como você entrar numa empresa nova sem ter um conhecimento absurdo da empresa. Hum. O Vitor já Tá falando. Você vai falar um pouco da Simpar no curso, ela abrange é, um pool bem legal de logística, além da JCL e Movida. É, eu já falei, o Vitor, que eu ia fazer. A Movida eu não preciso falar, porque eu já fiz quatro lives aí que a Movida, tá tudo aí na base. Mais detalhado do que eu já detalhei a Movida. Né? A JCL já faz parte da do pipeline do curso setorial, e como eu falei, acho que você deve ter perdido no começo. É, eu, vou, eu vou fazer no curso de, é, de, é, de logística é, eu vou colocar a 7 Lite e a 7 rev que eu vou incorporar no, no módulo 1 e módulo 2 a partir de domingo mas como muita gente já fez o módulo 1 e módulo 2, então eu vou, eu vou fazer, eu vou, eu vou ensinar a 7 Lite e a 7 rev no, no curso de sábado também, mesmo porque faz parte a 7 Lite e a 7 rev do setor de logística é Dito isso, eu ia fazer JSL, login, log e. É, JSL, login, log e rumo. Né? Daí eu comecei a estudar muito a, a Sequoia, gostei do Case, o um Case para estudar, né? Eu mostrei IPO e tal. E como o curso é, é fechado, eu posso é, avançar um pouco aí do que eu não posso fazer aqui, né? É, então, eu coloquei a Sequoia. Mas depois eu pensei bem no final de semana que eu tenho um bom conhecimento, até um conhecimento muito bom da Vamos, né? e não tem por que não fazer o da Vamos também, justamente porque o curso é fechado. Então, eu vou colocar a Vamos também, porque ela é a movida, digamos assim, dos caminhões, é um setor interessante, e mais cedo ou mais tarde ela deve ir para a Bolsa, né? com uma cisão aí da Simpar. Então, é, conhecimento nada, nunca é demais, né? então é, vamos colocar a Vamos também. Então, é, Movida já tem todo o, o pipeline de 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 Ana Báscar, três ou quatro que eu fiz. Né? É, JCL eu vou fazer. E vamos, eu vou fazer essa em parte feita, porque eu, as outras três partes são bem pequenininhas, né? E tem uma até que eu não gosto. Tem uma que até é rentável, mas eu não gosto muito, que é aquela CS que mexe em público, em nosso público, né? Eu precisaria entender muito bem para gostar de uma empresa dessa. Mas não duvido que seja rentável, e é rentável, né? Mas. É, e as outras duas são é bem, bem pequenininhas, né? O banco e a, a financeira, né? E a, e a concessionária, né? Então, acho que Fazenda ah, Vamos, a JSL a Movida, já está aí incorporada, assim para aí, por tabela. O Brendan está falando. Mudança para o exterior, sem condições, ter conta de não residente, vende tudo, ações, FII, leva para o exterior, investe em imóveis no Brasil, por exemplo. É, Brenda, essa pergunta eu vou deixar passar, porque eu não entendo muito, nada disso. Quem entende é o OIA. Pergunta para o OIA. Né, que ele vai poder te dar um, aí um feedback melhor. É, então, eu não, não teria como fazer o setor de logística sem falar da Vamos. Então, eu incorporei a Vamos aí no, no, no curso de sábado. Quinta-feira vai ter live, fica a log. Só um minutinho, só que eu já volto, pegar a aguinha. Voltei Vamos lá, que daqui a pouco a bolsa abre É hora de fazer bobagem hein? Quem passou o final de semana inteiro Arquitetando bobagem para fazendo a segunda na bolsa hein? Eu já cansei de fazer isso depois o Baster. Depois o Baster veio é, salvar a gente. Teve um comunicado agora. O Alas comentou posição na, na, na login não é nenhuma medicação mas mostra que é, que, é, que, é, que é bem estudável. Não é fácil de ter, carregar a poção nela. Bem difícil, na verdade. Tem que ter um conhecimento absurdo. O Inves está falando, uma carteira equilibrada precisa necessariamente uma proporção fixa de empresas maduras que pagam dividendos, como no setor elétrico, saneamento, em empresas de crescimento. É uma, uma boa métrica, eu, é, cada um tem a sua, eu gosto de um terço, dois terços, eu gosto de dois terços de empresa que tá, vai crescer, né? e é uma batalha árdua, né? Porque você investe numa empresa que vai crescer. Daqui 3, 4 anos, ela para de crescer. É normal. Né? A empresa chega num, numa posição que não tem mais, muito mais onde crescer e começa a pagar dividendos. Né? Daí você tem que deixar ela pagando dividendos né? e vai para outra de crescimento. A, a batalha é, do acionista é sempre essa: de de conseguir enxergar aquelas que têm o um pipeline. E, e eu falo uma coisa de coração para vocês. A filosofia Buster, ela encaixa perfeitamente nessa, 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 nessa tática. Sabe por quê? Porque a empresa de crescimento, você erra muito. né Você investe numa que vai crescer e ela, e ela por, por vários motivos, não, não consegue entregar. Né? É, se você entrou lá de uma vez, com 5%, 6% da sua carteira a sua perda vai ser enorme. Né? É, se você entrou devagarzinho, né? se ela não conseguiu entregar aquele pipeline de crescimento e ela tem boa chance de não entregar, por isso que é mais arriscado, né? você tem uma posição pequena. Se ela conseguir entregar, você, você vai montando a posição devagar, né? tem duas grandes vantagens. A primeira, seu risco é muito menor. Né? Então, mesmo que de cada cinco, seis que você entra, você acerta uma ou duas, você vai ter um retorno bom. E a segunda é seguinte, você não fica tentado a vender. Você entrou lá, você tem um milhão, você entrou com 50 mil numa empresa, 5% de uma vez. Deu certo. Ela foi para 250 mil, sua posição, você vai vender. Você não conhece a empresa, foi muito rápido. Você acha que a ação vai cair. Magazine Luiza, por exemplo, quase ninguém ganhou dinheiro com ela. Muita pouca gente ganhou dinheiro, dinheiro de verdade com ela. Por quê? Porque foram realizando o lucro durante o tempo é, tem um estudo que o Peter Lynch foi o maior o fundo do Peter Lynch foi o maior fundo da história né? É, em rentabilidade é, menos de 5% dos seus cotistas realmente ganham dinheiro com ele Por quê? foram vendendo, trocando subiu demais, vende né? daí volta, daí cai um dia é, sai porque caiu é, ou sai porque subiu é, então, é, essa, a filosofia baixa é muito, muito boa porque é, ninguém consegue prever que a, que a empresa que você está comprando vai, vai ser uma boa compra. Né? É, você tem os seus motivos para comprar baseado em per perspectiva que a própria empresa está te dando. Né? Essas, essas, essas perspectivas se frustram muito, muitas vezes, né? E se você entra devagar, só começa a subir, 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 daí já deu tempo de você conhecer o presidente, deu tempo de você ir na empresa, deu tempo de você é, ter um network, ter a empresa, então qualquer dúvida você liga, ou manda um e-mail para a empresa, desde que não esteja no período de silêncio, se tiver essa espera, é, você, já, você já sabe, deu é um balanço, você já sabe quais são os drivers, você já sabe qual é o perigo... Você já sabe que, às vezes, vai flutuar um pouco o balanço dela. Então, você vai ser acionista para sempre dela e você vai pegar todo esse crescimento. Se um dia ela parar de crescer, é, você vai receber dividendos absurdos. A Ambev, por exemplo, é, para quem investiu na época que ela estava crescendo, ela não precisa subir nunca mais na vida. Pode ficar nesses 14, 15 reais a vida inteira que ele está recebendo 300, 400 500 mil por cento, 2 mil por cento em payout, né? então o segredo é sempre esse. E a filosofia Baster, ela cai muito bem é, na procura de empresas de crescimento. E claro que vai depender do seu, do seu conhecimento também, né? O Iti está falando, falando em bobagem, eu estava pensando em vender a energia do Brasil e comprar a range. A range melhor, mas o tópico de hoje caiu como uma luva. É, é que eu falei, é, vai com dinheiro novo. Né? É, uma coisa que eu não falei que, eu, que foi bom você falar é o seguinte, ah, eu, eu estudei a empresa XPTO e quero pôr ela na minha carteira. Acho que ela vai ser uma compra fantástica, né? mas não tem dinheiro. Então, em vez de você vender uma ação é, que você tem na carteira para trocar ela, que você vai fazer bobagem na maioria das vezes, é melhor você direcionar todo o seu recurso na compra da XPTO. Então, ah, eu quero ter 3% na XPTO. Então, você pega todo o seu aporte dos meses, dividendo, e é melhor já que você vai fazer bobagem, fazer bobagem assim, pega todo o seu dinheiro novo e investir nela, né? É, se você estiver muito ansioso né, Não deve Deve seguir o exercício Mas já que é do que você vender uma ação E trocar, trocar por outra né? E não deve sair por causa daquilo que eu falei Quando você vai estar comprando uma empresa nova Dá tempo de você perceber Se a empresa não é realmente o que você, o que você viu que quando você estuda Você sai com um viés positivo mesmo da empresa Então tem que dar um tempo Alguns meses, alguns balanços Para você ver como que a empresa, se a empresa realmente é boa ou não E a Inge, ela está com duas, duas pedrinhas, no sapato, e uma que eu acho que é... As duas eu acho que são é, muito... É uma pedrinha pequena e o mercado acho que é uma pedrona grande. A primeira que é o GSF, está né, 30% rebaixado. Né? Então, a gente está vendo que as contas de energia vão subir. É, e isso é um problema sério para geradoras né, que que elas ficam descontratadas, elas ficam é, sem energia para entregar, tem que comprar no mercado de esporte, caro e tal. Mas como a ING, ela repactuou uh, o risco do GSF há 3, 4 anos atrás, então o risco do GSF é muito menor na ING do que nas outras geradoras. Né? Aí a questão ambiental lá de Galha Azul né? é, também é um problema, claro que é um investimento grande, 2 mil quilômetros aí na, na linha de transmissão, é aí uma meio que uma joia de cor, da coroa da, da Índia no pipeline de crescimento dela, mas é, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que vai se resolver, né? e mesmo porque não está parado, eles estão andando aonde não está é, com as obras suspensas, né? Então, é de 2 mil quilômetros, parece que é 100 quilômetros que está suspenso. Então, de um jeito ou de outro, eles devem se resolver isso daí. Pode custar um pouquinho mais caro, alguma coisa assim, né? Mas também não há certeza, pode ser que, sei lá, né? que a justiça embargue e nunca mais volte. Pode ser que aconteça, né? seria uma, um, uma perda muito grande para a gente. Mas é, eu acho que o risco é pequeno de acontecer isso, mas existe, lógico. E o mercado está descontando um pouco nela por causa desse risco. Bem, então vamos... Amanhã eu vou fazer outro chat. Né? Não tem mais nenhuma pergunta aqui, acho. Até que deu bastante gente segunda de manhã. Quando eu já percebi uma coisa, que quando eu coloco um título assim das bobagens que eu fiz, a turma vem ouvir mais fácil, né? Eles gostam de ver as bobagens que eu fiz. É. Então, só para relembrar, o curso de módulo 1, módulo 2, domingo, é, eu vou colocar a 7 Lite, a 7 Heavy como upgrade no curso. Quem já fez o curso, não precisa fazer de novo, que eu vou falar disso no, no sábado, né? E também incorporei aí no sábado a Vamos, né? Então, vamos fazer com seis empresas a era quatro eu, subia, eu coloquei a Sequoia cinco e agora eu coloquei a Vamos seis tá quinta-feira agora é, dessa semana live com a Log né 6 horas da tarde Bom dia Daniel a Bela distribuidora eu não tô eu não tô acompanhando Então, tchau, a bolsa vai abrir, vamos fazer bobagem, depois a gente coloca na basta a bobagem que fez. Bobaster é... da, da voadora na gente. Tchau pra todo mundo, amanhã eu vou dar outro chat. Tá bom?